0: Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar aqui no Doce Leite Vida sobre uma data muito especial, muito querida para mim e que hoje completa 14 anos. Hoje nós vamos falar sobre as experiências de relacionamento, casamento, mais precisamente. E eu me recordo que há muito tempo, há um tempo maior do que 14 anos, há mais ou menos 24 anos, estávamos um casal de jovens conversando e batendo papo no início de namoro. E então um disse para o outro, eu acho que a gente precisa aproveitar o momento porque provavelmente isso não vai ser muito longo, não vai dar muito certo. E o outro né, concordou também com isso. falou assim, é, curtiu hoje e a gente vê como fica, né? talvez não vá mesmo muito longe. E de lá para cá já foram 24 anos. E eu não chamo atenção a isso não pela grandeza do tempo, para uns pode parecer muito pequeno ainda, mas para outros uma vida inteira. Mas eu chamo atenção hoje especialmente para lembrar que nesses, especialmente nesses últimos 14 anos, nem tudo foram flores, nem nem poderiam ser os desafios, as histórias, as complicações, e certamente os momentos de felicidade foram se somando, se entrelaçando e fazendo aí com que efetivamente nós pudéssemos hoje chamar a atenção, ou pudéssemos pensar com muito carinho que tudo isso assemelha-se a uma construção de um grande prédio, de um grande edifício. Sempre tive o hábito de falar isso, especialmente nas oportunidades em que fui chamado para poder conversar com casais no início das, das suas relações, do seu, do seu, do seu matrimônio. E hoje vejo com muita felicidade que efetivamente trata-se de uma construção e que assim como todo prédio, depende e precisa de manutenção, precisa de reparos, precisa de ajustes, sempre. Não se pode deixar, obviamente, uma grande infiltração, tomar proporções maiores, é preciso agir o quanto antes para não permitir que isso acabe trazendo danos muito maiores. E no final das contas nós acabamos percebendo que a ideia de reparo, de ajuste, sempre vai partir do pressuposto de servir, de atender ao outro, de tentar auxiliar e ser, na verdade, um visionário de suas próprias imperfeições. Quando nós paramos e nos percebemos, olhamos para nós mesmos, começamos a reparar que, de fato, nós não estamos ali apenas achando que vamos entregar algo, mas que nós vamos receber o tempo todo, porque o outro está pronto a nos entregar. Quando me casei, achava que as coisas que eu sabia seriam... Extremamente as, certamente as mais importantes, que eu tinha muito a entregar. E hoje, anos depois, vejo que entreguei muito, mas pare e com carinho e vejo que recebi muito mais. Aprendi muito mais do que eu imaginava. Porque isso, aos poucos, vai sendo exatamente aí já uma outra analogia, como um jardineiro. É como um jardim. É preciso semear sempre. E cuidar, obviamente, dessas plantas, cuidar dessa semente que vai aos poucos nascendo, com o passar dos anos, nós reparamos com muita clareza que há árvores que nascem muito rápido, mas também há árvores demoradas, que não nascem imediato. Há hábitos que estão tão arraigados que não vão se transformar do dia para a noite, mas que nós se nós formos regando aos poucos em nós mesmos, e não apenas querendo regar para que o outro mude, o outro se transforme, nós acabamos nos transformando e causando um estímulo para que o outro também o faça. Certamente, nem sempre é é assim, nem sempre os casais se entendem ou se ajustam e acabam, na verdade, não tendo, não dando tempo para que essas árvores nasçam ou acabem descobrindo que, de fato, não semeiam bem juntos ou não constroem juntos. Mas o que se perde muitas das vezes e não se nota é o ânimo, é o estímulo, é o desejo. E eu me lembro do Dr. Albert Schweitzer né, mencionando de forma muito simples, dizendo que os anos enrugam a pele, mas renunciar ao entusiasmo enruga a alma. Então muitas vezes nós possamos pensar com carinho nos exercícios que fazemos diariamente para pensarmos se aquilo que chamamos de monotonia muitas vezes não é cuidado e zelo, porque o jardineiro vai, de forma monótona, sempre regar, esperar o sol, jogar água, jogar o adubo, regar, jogar o adubo, esperar o sol... Então o trabalho é contínuo e certamente ele se torna monótono desde que nós não entendamos que aquilo é um eterno servir, uma eterna dedicação. E isso não se trata aqui apenas de relacionamentos matrimoniais, qualquer relacionamento, qualquer situação. Porque eles passam por crises e as crises, no final das contas, acabam sendo boas porque elas nos, nos ofertam a chance de sairmos daquela anestesia que a constante lua de mel nos oferece de que tudo é alegria, tudo é contentamento, tudo é sucesso. Certamente há os momentos de desafios em que as baixas nos fazem perceber e acordar para o quanto nós ainda precisamos entregar e servir, fazer o nosso melhor, para podermos assim, enfim, entender que os erros cometidos pelos outros em qualquer relacionamento, nós também os cometemos. E ao invés de atirarmos pedra e atacarmos e maltratarmos, somos convidados aí, como São Francisco de Assis o faz belamente na sua oração, nos convidando a pensarmos em qualquer relacionamento, mas hoje de forma mais delicada, referente aos matrimônios, que nós procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que ser amados, que sermos amados. Porque, no fundo, e efetivamente, num casamento, é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é enfim, morrendo aquela figura egoísta, que só pensa em si mesmo, é que nascemos para uma vida eterna, uma vida diferente, uma vida de dedicação e de amparo. Então as fases mais duras certamente é onde aparecer e elas vão, aos poucos, nos, nos consolidando, nos transformando, entremeados aos bons momentos, nos fazendo enxergar o quanto as nossas relações são boas. Por mais duras que pareçam, um amigo, uma pessoa querida, próxima, um irmão que se afasta e no final das contas um cônjuge, uma cônjuge, alguém que conosco caminha e que temos a sensação de que às vezes a dureza do momento nos força a apartar-nos, quando no fundo é um convite para que nós possamos nos unir, a dar a mão, porque no momento da dureza nada melhor do que uma mão dada, nada melhor do que um afago, nada melhor do que um colo, nada melhor do que a presença de quem se ama. Porque no momento das grandes felicidades, parece que as coisas que estão ao nosso redor nos completam, nos preenchem, os benefícios das viagens, os luxos, as coisas materiais. Mas se porventura qualquer um desses itens falta, falha ou não nos atende mais ou nos cansa, a única coisa que nos dá alimento suficiente é a presença, é quem está ao lado. E por essa razão as dificuldades terminam nos lembrando de quem está ali do lado então toda a nossa gratidão pelos momentos também difíceis que passamos por nos fortalecerem e nos trazerem até aqui. Descobrindo essas dificuldades no chamado cadinho do lar, né? onde nós somos forçados de alguma forma a crescermos, a darmos o nosso melhor e a transformarmos. A esses que eventualmente entenderam que não foi possível dar certo ou estão lutando para que assim o seja, o convite é para que nós lembremos-nos do fundo do coração e que certamente só o amor há de transformarmos-nos juntamente com os sentimentos da humildade, da serenidade, para que possamos enfrentar os desafios juntos e então chegarmos num patamar que temos a sensação daquele amor à alteridade, o amor que entrega sem nada esperar em troca, como já belamente cantado né, por Pablo Neruda, que dizia né, que desde então eu sou porque tu és, desde então és, sou e somos. Mas por amor, por amor apenas, Serei, serás, seremos. Diferentes né, do que éramos antes e transformados. Se nós hoje inteiramos ou completamos os primeiros 14 anos, esses por si só já hão um de ser eternos. E é esse o convite que o Doce de Leite de Vida faz a cada um, para que nós pensemos com carinho nos momentos oportunos que nos fazem felizes, mesmo na hora dura em que precisamos nos aconchegar um no outro, assim como os momentos felizes, não, basta, não é preciso uma vida inteira de intensa felicidade. Mas como dizia Clarice Lispector, para que possamos encerrar e concluir essa ideia, se em um instante se nasce e se morre em um instante, então um instante é bastante para a vida inteira. Que possamos aproveitar os nossos instantes, todos eles, os duros e os muito felizes, para que possamos assim realizarmos e entregarmos o nosso melhor, a quem está conosco, caminhando conosco. Deus abençoe a todos aqueles que estão lutando por caminharem juntos, por se serem melhores e fazerem o um outro melhor. E aqueles que, eventualmente, ainda não o tenham feito, ou não tenham encontrado, ou não tenham um tal propósito, que possam identificar nas suas companhias, nas pessoas próximas, o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Aproveitando cada instante para semear, para construir, para edificar. Um forte abraço a todos. Que Deus nos ilumine a todos em nossos relacionamentos.